estar con nosotros aquí ya en Amplify Radio en 95.5 FM. Ya dentro de muy poco vamos a tener también nuestra transmisión por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Por el momento estamos aquí ya conectados en Amplify Radio 95.5 en esta emisora que trasciende, una emisora que nos da la oportunidad también de ir a la lejanía una voz de una generación, la voz de una generación de varias, yo diría porque aquí se ha pegado gente de todo lado y eso es lo, lo bonito el otro día conversaba con una persona y me dice nunca la había escuchado, sintonicé y ya la tengo ahí en el en el carro puesto en la memoria del carro y otros que también nos sintonizan y nos siguen por medio de las redes sociales, la verdad que es un gusto un placer estar con cada uno de ustedes en una mañana fresca, por lo menos aquí en la ciudad capital, sé que don Luis, allá donde se encuentra soleado, que pues una tiene una vista espectacular, un lugar eh, diferente, nuestro entrevistado de, de lujo, ¿Verdad? Eh, se de, transformó todo, uno aquí pues en la zona de de Tres Ríos, algo frío, pero de, él escogió un lugar eh, de mejor, eso está bien, ¿Verdad? De, la verdad es que hay que, hay que acomodarse, amoldarse a las a las condiciones. Lo cierto del caso es que ya estamos al aire y les presentamos nuestras plataformas digitales donde ustedes nos siguen y donde tenemos una interacción muy bonita con cada uno de ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Tres plataformas para que ustedes puedan interactuar con nosotros y tengan la posibilidad también de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de entrevistados. De aquí han aparecido algunos eh, entrevistados que nosotros llevamos al programa y es gracias a esos comentarios que ustedes nos dejan en estas plataformas que están disponibles para cada uno. De inmediato presentamos nuestra sección de o el segmento que regularmente trabajamos los miércoles. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Joven gerente, dice don Luis, ¿Y quién es el entrevistado? <risa> ¿Quién es el no. invitado? ¿Quién, ¿Quién es el invitado, Luis? No, 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 usted es joven, usted es joven. Vamos a ver, yo, es, es joven, tiene que decir que es joven porque estamos casi en el, en el, en el mismo escalafón, ¿Verdad? Si usted dice, no, Nilsen, yo, la verdad que, pero además, esto es algo que yo siempre hago con los entrevistados porque a veces me pelan los ojos cuando escucho a un joven gerente y dice, sí, pero ¿Quién vendrá? No, todos somos jóvenes, Luis, siempre tenemos en nuestro ADN juventud, energía, ánimo, de, de carajillo, ¿Verdad? De, de chiquillo fogoso y demás. Está con nosotros esta mañana el director comercial de BMI, Luis Cañas, además que es ya amigo de años, y Tiene, tiene ahora un emprendimiento que ahora vamos a hablar de este negocio que se lanzó. De hecho, mientras usted da la introducción, Luis, voy a prepararme un café porque yo no puedo arrancar el, el programa sin el café. Gusto de saludarte. Qué buen lugar escogió hoy para hacer el programa. ¿eh? Viste, viste. Estoy estrenando, estoy estrenando. De hecho, bueno, buenos días, Nielsen. Buenos días a todas las personas que nos, nos ven por Zoom o nos escuchan por las redes sociales o por el radio. Eh, muchas gracias Nielsen sí como vos lo decís muy bien la juventud se lleva en el alma uno es viejo hasta que hasta que quiera dejar dejar que la vejez le llegue eh, a mis 47 años que los acabo de cumplir 
Sigo pensando en hacer es que maratones. Usted es un carajillo. Digo, pues, sí, sí, uno es un carajillo, imagínate, si voy a vivir hasta los 90 y pienso correr maratones hasta los 90 años, todavía me quedan 50 años más de correr, imagínate. Sí. sí. Espero que de aquí allá hayan inventado rodillas biónicas o caderas biónicas <risa> o algo así, pero <risa> yo espero que sí. sí. Pero, pero sí, muchas gracias, me encanta poder estar en tu programa, como vos lo decís, ya varios años, bastantes años de conocernos y una linda amistad, me encanta siempre tu programa, escucharte, los temas que llevas son muy interesantes y aquí estoy con mucho gusto para compartir un ratito con todos ustedes. Luis. De, de chiquillo, ¿dónde, ¿dónde fue que crecieron los cañas? Bueno, nosotros crecimos allá por el Paseo Estudiantes, que me niego a decirle barrio chino. Ajá. Eh, por el, no, no, llamaban paseo el Paseo de los Estudiantes. Para mí es el Paseo Estudiantes, hasta el día que me muera seguirá siendo el mismo Paseo de los Estudiantes. Entonces yo era de los, de los bichillos que se criaron ahí en el puro centro de San José. Eh, bichillos dice uno, pero es que en esa época bichillos era el que andaba corriendo en bicicleta, Eh, no, no existían los videojuegos, las consolas uno andaba corriendo con los amigos del barrio jugando fútbol, básquet, béisbol eh, si eran las finales de béisbol entonces era el béisbol, si eran las finales del baloncesto entonces era básquet lo que hubiera, finales, esa era la nueva fiebre que nos daba a todos en el barrio ahora que decís eso de, del baloncesto, yo recuerdo seguro a vos también te pasó afuera de mi casa bueno, habían unos mis hermanos y unos amigos de mis hermanos habían colocado ahí un, una estructura un aro de básquet y ahí se armaban las mejengas entonces cuando uno veía un, un partido de la NBA, uno salía a imitar lo que el jugador había hecho en la mejenga, y uno, Correcto. puro Jordan eh, puro Sean Kemp y puro eh, el otro y Gary Payton claro, de eso ni, ni a la uña del dedo gordo eh, llegaba uno, pero eh, de, ese era el vacilón Correcto, correcto. Cuando estaban las, las grandes ligas del béisbol, ah, eh, sí. ahí te cuento que quebré no sé cuántos vidrios de los vecinos del frente porque <risa> un hermano tiraba la bola de la acera del frente, uno estaba en la casa eh, ahí bateando y claro, a veces los, a, y hacíamos bolas con, con tape, quedaban durísimas. O se iban a los techos de los vecinos del frente o iban directo al vidrio de la, del, del vecino. Nos Yo querían también. mucho, nos querían mucho los vecinos. <risa> De esas enseñanzas, Luis, de ese de ese vacilón, de ese compartir, yo no, no me imagino ese, ese paseo de los estudiantes. Sí recuerdo con mi padre recorrerlo porque nos gustaba irnos de Chelles hasta Plaza Víquez. Uh-huh. O viceversa y terminábamos... Bueno, yo lo empujaba a que me invitara a un sanguchito en Chelles, a mi papá. Entonces lo, lo llevaba ahí, ¿verdad? Como medio habla, hablado y terminamos. O, en mi caso era un chocolate y un y un sándwich así de baguette con ya sea carne, mano de piedra o jamón con queso, ¿verdad? Eso era un recorrido muy bonito. A mí me gustaba. Eh, lo que no me gustaba era hacer las filas en el AIA que había ahí. Odiaba. Sí. Eso lo odiaba. Este, Pero estos recuerdos a hoy, Luis... ¿En qué te han potenciado? ¿En qué te han servido esas experiencias que tuviste allá en aquel tiempo? ¿Verdad? Tal vez tirar la, la bola esa llena de, de, de masking y más, quebrar eso, eso te dejó una, un aprendizaje y que hoy probablemente vos decís, y Nielsen, lo he puesto en práctica a veces, ¿verdad? Este, en mi vida como ya la parte, digamos, ya más profesional. 
Claro, Nielsen, en la vida todo es un aprendizaje que uno no entiende en el momento, pero cuando empezás a, a hacer una eh, introspección y te devolves también a cuando eras chiquillo, eh, recordar lo sencilla que era la vida. Hablo de, la, de esa sencillez en la que no necesitábamos tantas cosas materiales para, para una, a veces considero que hasta falsa felicidad, eh, basada solamente en lo material y en lo que hay que aparentarle a otros, eh, esa sencillez, ese, ese tener los pies siempre sobre la tierra, sin importar eh, si, si estás en una posición o en otra, sin importar tu estatus tu social, eh, tu, tu economía, eh, pienso que, que esto, lo, lo, esto le enseñaba a uno mucho de sencillez, le enseñaba mucho de esas relaciones eh, verdaderas con la gente y digo verdaderas porque eran basadas en, en la transparencia, eras transparente eras lo, que, eras lo que tenías que ser lo que simplemente eras vos mismo no eras una persona que fingía ser alguien más o que quería gustarle más a los demás para ver si, si era aceptado o no era aceptado pienso que la vida era más sencilla en ese entonces y, y ahorita, ahorita que hablemos un poco del emprendimiento de, de, que nombrabas hace un rato, este emprendimiento me ha llevado directamente a mi niñez. Y ahora te cuento por qué, pero me ha llevado directamente a mi niñez. Son, son cosas que inesperadamente en la vida eh, eh, te muestran algo, algo bello o te recuerdan esa belleza de, que vivías cuando eras, cuando eras niño. ¿Recuerdas el primer trabajo que tuviste, Luis? Sí, claro. Claro, en la esquina de mis papás había una fotocadena de la Kodak. Yo tenía 13 años, justamente, eh, que era diagonal, diagonal al Banco de Costa Rica. Yo tenía 13 años. Yo veía a mis compañeros de, de, de colegio, eh, los veía con sus tenis, en ese entonces las Jordan o las Reebok Pump, unas que Ajá. tenían una bola de básquet que uno le inflaba la, la, la lengüeta. Y yo quería una tenis de esas. Quería tener mi ropa para jugar y... y y bueno, la manera nosotros, nosotros no, no nos hizo nunca falta nada, gracias a Dios sin embargo éramos seis hermanos tampoco era tan fácil como para que nos dieran a todos las Reebok Pump y las Nike Air y las Jordan y eh, mis papás nos dieron todo, todo, definitivamente nunca nos hizo falta, sin embargo si yo quería más, tenía que salir a buscarlo a la calle, ¿qué hice? me fui para la esquina, hablé con el dueño del, de la fotocadena, en ese entonces no había prohibición de edad eh, que si había que tener tantos años y a los 13 años todos los diciembres a partir del primero de diciembre hasta el 31 de diciembre yo trabajaba en la fotocadena Kodak así fue hasta que cumplí mi mayoría de edad durante 5 o 6 años trabajé con, con este señor todos los diciembres y con la platita que me ganaba salía a comprarme toda esa ropa y los gustitos que me quería dar y daba una parte en, en la casa esto último ahora lo, lo vamos a retomar verdad de dar en la casa las algunas generaciones se nos olvidó eso por completo y todo era verdad para para nosotros y la casa de se puede estar cayendo que ahí nunca íbamos a, a dar nada esto de, de ir aprendiendo Luis a los 13 años el manejo de tu dinero ir pensando en qué lo ibas a destinar ir también pensando en bueno puedo comprarme mi helado, puedo ir a comerme una hamburguesa, puedo ir a comprarme algo con mis amigos te ayudó mucho a ir planteándote ¿qué quiero ser yo más adelante como Luis Cañas? Creo que aprendí Nielsen de esto que era bueno para, para los negocios, aprendí que era buen vendedor, 
de hecho era el menor de la tienda, definitivamente era el menor porque ahí todos tenían más de 20 y 30 años, sin embargo todos los años ya me di cuenta desde ese momento que era muy competitivo, todos los años me preocupé por ser el mejor vendedor y así lo logré durante todos los años que estuve ahí, aunque fuera un niño, les ganaba pero por tunda a todo el mundo en las ventas, a final de, del, me acuerdo el último día de diciembre, en esas máquinas registradoras que empezaba a salir el papel, ta, 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 ta iba sonando eso ahí, y eran minutos, pero no sé cuántos minutos y salía y salía y salía el papel con todo el corte del mes y salía por número de vendedor, y yo me acuerdo que yo era siempre el número cuatro, el vendedor número cuatro, y bueno, eh, de todas, eh, en la del Paseo de Estudiantes, este señor después empezó a abrir otras sucursales, otras fotocadenas en otros lugares en Moravia, en Nova Centro cuando la abrieron en Moravia eh, tenía otra en Tibás, en el centro comercial que está en la pura entrada de Tibás que es viejísimo, donde hay un más por menos y bueno, en todas las fotocadenas para mí no era suficiente ganarle a los que estaban en esa fotocadena, yo le ganaba en ventas a todos los demás compañeros de todas las fotocadenas, me di cuenta de varias cosas, uno eh, entendí el valor del dinero entendí que el dinero no se puede despilfarrar y que costaba un mes entero ganarse lo que me ganaba para, para entonces me, no me lo gastaba todo, sabía que quería comprarme cosas, entonces yo sabía que, que puña, eh, había sido tanto el trabajo que, de, que si me lo gastaba en cualquier cosa era despilfarrar el trabajo de un mes, aprendí mucho el valor del dinero, eh, aprendí a ordenarme también un poco más en la parte empecé a aprender cómo, cómo se eh, Cómo, cómo debía uno ahorrar también dinero, eh, que eso es algo que, que ha perdido mucho a las nuevas generaciones, porque a veces no les ha costado tanto, tal vez, como nos costó a, a otras generaciones. Eh, aprendí muchísimo, pues, que era una persona competitiva, ya sabía que siempre quería ganar, siempre quería ser el mejor, pero también me di cuenta que tenía las habilidades para vender y para, y para el comercio en general. Estamos con Luis Cañas, director comercial de BMI esta mañana en nuestro segmento que trabajamos los, los miércoles, que se llama Joven Gerente. Luis nos está empezando a, a contar un poco de esas vivencias de, de niño, del crecimiento cuando estuvo allá en Paseo de los Estudiantes y cuando en su primer trabajo a los 13 años ya mezclándose con dineros cuando habían pagos, y había que tener un orden también en qué se iba a destinar esa habilidad para vender ¿qué, ¿qué había Luis? que no sé si vos mismo te sorprendías o, o decías de mira la pegué de, le, le estoy dando como decís ahora tunda a todos de estaba vacilón este, no, 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 no lo había pensado pero hey, le estoy dando batazos y estoy quebrando los vidrios digamos Este, de alguna otra manera no reales, pero los vidrios que a veces nos impone la vida, que decir un carajillo de 13 años que va a estar vendiendo ni, ni un rollo, ¿verdad? Uh-huh. o de a los 15 o a los 16 me di cuenta Nielsen, antes de entrar antes de entrar ahí, porque ahí tendría que devolverme un poco, desde la escuela yo hacía rifas ah, yo buscaba okay. cosas que pudiera rifar me di cuenta que era bueno vendiendo números de rifas en algún momento, creo que dentro de esa inconsciencia en la que uno actúa por muchos años en su vida no me había percatado de que era bueno para vender, simplemente lo hacía y no me lo preguntaba, no me preguntaba si era bueno o si no era bueno vendiendo, simplemente sabía que, que vendía todos los números los colocaba y hacía la rifa eh, cuando ya llegué a la fotocadena a trabajar 
ya me di cuenta de que había competencia porque ya la gente quería ser el mejor vendedor había un bono al final también del mes para el mejor vendedor entonces eso era un incentivo extra para mí y eh, ahí me di era cuenta póngale. exactamente entonces viene la confianza esos, esos vidrios o esas barreras que nos ponemos nosotros eh, yo no tenía ninguna barrera mental en ese momento, yo para mí lo único que tenía que hacer era vender eh, prepararme, porque si vendíamos peluches y eran de la marca Ross, no sé si te acuerdas claro. eh, la marca Ross de peluches claro. famosísima eh, era carísima en ese entonces esa marca, eh, de yo me aprendí todo, absolutamente todo hasta la forma, hasta lo que tenés que fijarte en un peluche, porque tenés dos peluches supuestamente iguales, o tres o diez peluches iguales, pero no son iguales todos tienen un ojo distinto, una nariz distinta, una boca distinta, todos tienen una, una eh, 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 vamos a decirlo de forma humana, todos tienen facciones humanas, todos dicen algo distinto, había unos con cara triste, unos con cara, con cara más alegre, entonces yo le ayudaba al cliente incluso a escoger todo eso, yo me preparaba, eh, ahí aprendí también que había que prepararse muy bien en lo que uno vendía, me preparaba muy bien en, en el tipo de material, eh, si era hipoalergénico, eh, cu cuáles eran las cualidades en sí de la marca, de dónde venía la marca, si te estaba vendiendo un rollo fotográfico, que en ese entonces eran los famosos rollos aquellos que había que revelar o una cámara eh, eh, ya yo sabía yo había estudiaba de cámaras, estudiaba de rollos, estudiaba de fotografía desde que era un niño, porque yo sabía que me tenía que preparar para poderle contar a alguien la historia, detrás de ese rollo, detrás de esa cámara detrás de la marca que esas historias al final son las que le agregan una percepción de valor distinta a lo que uno está vendiendo no es lo mismo decirte que te vendo una cámara a contarte la historia de la cámara de dónde viene, quién la fabrica eh, eh, es muy distinto realmente Luis, es general aquí, de valor aquí, aquí estás mencionando un elemento que en comunicación se convierte fascinante y, y es uno de los pilares centrales que es contar historias decía una de, de mis de las personas que la verdad trabajé, bueno ahí trabajé 11 años al lado de ella bueno, 10, 10 años eh, doña Pilar Cinderos decía, si no hay una historia no hay noticia uh -huh. o sea, es, hay que encontrar una historia, hay que crear una historia y entonces ya ahí, ¿verdad? crear la noticia y el conjunto de todo lo que lleva, ¿verdad? Eh, esto de contar la historia Qué interesante, Luis, en momentos actuales donde la gente llega y te vende y no te cuenta nada. Ahí está. Eh, eh, don Luis, ¿usted qué anda buscando? Voy a poner algo del deporte, ¿verdad? Que nos, nos gusta. De unas tenis. Ah, ahí están. ¿Y cuánto corre usted? 42 kilómetros eh, promedio. Ah, es de esa fila a la derecha. Y ahí te dejan solo. Pero nunca te explicaron absolutamente nada, a menos de que haya alguien como Luis Caña, ¿verdad? Curioso, que haya leído, investigado. Recientemente tuve una experiencia que llegué a una tienda a comprar unos repuestos para la bicicleta y de primera mano me dice el muchacho, ¿qué anda buscando? O sea, nunca me dijo bienvenido, buenos días, etcétera. Ya ahí íbamos mal. Segundo, le dije lo que andaba buscando me dice, ah yo creo que no tenemos yo creo yo creo que no tenemos ya ahí el no tenemos entonces váyase aquí está usted desperdiciando el tiempo y tercero me dice pero déjeme ver voy 
a, a verificar a ver si lo que estoy diciendo es cierto cuando él preguntó el otro muchacho le decía que hay un montón ve la respuesta del, del muchacho que, que sabía ¿verdad? oh sí, aquí hay un montón entonces es eso Luis, a veces esto que, que está con, comentando muy valioso me parece en el tema de la preparación el contar una historia y vean vean todos que no es un tema de edad es un tema creo que de uno mismo de, de querer hacerlo Sí, Nielsen, eh, te voy a decir algo y qué, buen, qué bonito que tocas este tema porque lo tenía entre los, entre los puntos que me parecen hoy importantísimos las ventas ya no son las mismas y cuando digo ventas no me refiero a vender unas tenis a vender un peluche, a vender una cámara cuando hablo de ventas me refiero a que cada uno de nosotros somos marca Luis Cañas es una marca Nielsen Buján es una marca Fulano de Tal es una marca ¿Cómo nos vendemos incluso nosotros en el mercado? Porque eh, eh, para tener trabajo hay que venderse. La gente tiene que, que, que querer trabajar conmigo, me, quiere, me, me tiene que querer contratar, pero para eso tuve que haberme vendido bien. Hoy las ventas han cambiado. Hoy la, la dinámica de ventas ya no se trata de vender. Ojo con lo que estoy diciendo, porque podría sonar extraño. Alguien me dice, ¿cómo voy a vender sin vender? Hoy en día las ventas se tratan, el vendedor debe convertirse hoy en un relacionista público las ventas están basadas en las relaciones, ¿por qué? mucho más desde que empezó esta empatía, esta esta, esta, eh, esta situación a nivel mundial, la pandemia, a mí me preguntaron hace unos días, ¿cómo habíamos sostenido los niveles de ventas? ¿qué habíamos hecho nosotros? en una entrevista que me hicieron yo les dije, la clave es la empatía le hablamos hoy en día a las personas de forma empática yo no te quiero vender por venderte yo quiero hacer una relación quiero agregarle valor a mi servicio o a mi producto, ¿cómo le agrego valor? te cuento la historia, te explico te doy eh, eh, te culturizo, incluso si no sabes de lo que te estoy hablando si no sabes de seguros, yo te voy a contar por qué es importante una póliza de vida o a qué edad deberías tomarla o por cuánto monto deberías tomarla o qué es una póliza de salud para qué sirve, por qué deberías tomarla si tengo familia, cuál es la importancia es decir, se llama culturizar se llama hablar con empatía y ser relacionistas públicos las relaciones son las que venden hoy ya no vende ese vendedor que te dice ¿qué quiere? ¿qué se le ofrece? Eh, si sí, eso vale tanto, están allá eh, no, yo tengo que traértelo, explicarte saber cuál es el sistema que tienen las tenis, el sistema de amortiguación si estas tienen para cuántos kilómetros si las otras son para corredores de maratón si estas son para corredores de distancia corta, si estas sirven para alguien que tiene un peso de tanto para arriba o tanto para abajo, eh, yo tengo que contarte la historia, dónde se hace qué características especiales tiene mi producto o mi servicio, o qué características especiales tengo yo que puedo entrar a tu empresa y serte de utilidad entonces hoy en día la palabra clave para las ventas se llama empatía tenemos que hablar desde la empatía con las demás personas Sí, también Luis porque hoy hay, hay muchos que estamos pues digamos más, más frenados a llegar al comercio a la tienda físicamente ¿verdad? entonces lo estamos viendo virtual estamos haciendo tal vez un bosquejo más en internet una búsqueda por ahí y lo, lo que llama me ha pasado la atención es quieren vender pero a la hora de hacerlo frenan verdad te dicen eh, ya le mandé el correo nunca lo mandó 
ya, me, ya le pasé eh, la lista de precios sí, te pasan un Excel con 100 artículos sí, uno se pierde uno se pierde en eso uno se pierde realmente qué es lo que quiere usted verdad o sea de, definámoslo ah bueno perfecto ando buscando un zapato para tales y kilómetros de tal terreno en tales condiciones normalmente yo eh, corro no sé por el lado de Cartago entonces es temperatura no es frío, eh, caliente sino al contrario o sea, t- tiene todo un, un sentido y ahí viene un razonamiento que uno debe de, de implementar en esto Luis, para retornar, porque después de que salí, bueno, ya está la universidad y demás, había algo en en Luis Cañas, una chispita que decía, no, aquí yo tengo que ver cómo me empiezo a montar, porque me me gusta la parte de de tener un proyecto, dirigirlo, me gusta eh, tener un un grupo y y llegar a saber lo que es dirigir algo, eh, estar con un puesto ya un poco más arriba de lo que inicié, esa chispita siempre ha estado ahí, ese gusanito siempre se ha mantenido en algún momento Nielsen de mi vida, porque son etapas eh, la etapa mía era mi crecimiento eh, lograba lograba todo lo que me proponía en ventas era, creo que hasta no sé si suena como sonará decirlo, hasta fácil realmente para mí vender un producto o un servicio porque lo hacía con pasión y creo que esa facilidad me la daba todo ese conocimiento, esa preparación, etcétera. Eh, entro después a una etapa distinta en mi vida en la que me doy cuenta que me, me gustaba formar, formar a otras personas. Empecé por formarme yo mismo. Estuve bastantes años eh, formándome con, con, en, varios, en varios temas. Uno como coach, como speaker, como maestro con, con Joe Maxwell me formé también, hace unos años terminé esa formación, esa certificación eh, también he sacado certificaciones pues que van muy relacionadas a esto para, para, para ayudar a la dirección, a la formación de equipos, yo le llamo mucho equipos de alto rendimiento, suena incluso como si fuera deporte, pero son de alto rendimiento, alto rendimiento puede ser en el deporte, puede ser en las ventas puede ser en muchas cosas eh, entonces me di cuenta de que me encantaba formar personas eh, entonces se abrió la oportunidad de dirigir a un equipo comercial que cuando yo entré no había tal equipo comercial cuando yo entré a BMI hace ocho años y medio éramos mi asistente y yo hoy en día te puedo decir que ya vamos para 15 personas aproximadamente el departamento comercial cuando entraste eran dos personas éramos dos personas, eh, nos tocaba eh, había que empezar a crecer para, para, que, para poder ir metiendo más gente teníamos que hacer que se, que se justificara la, la entrada de nuevos recursos humanos a la empresa y bueno, hoy en día solo, era, solo el área comercial ya vamos para 15 personas y un área comercial que, que, que al año eh, coloca más de, más de 6, 7 millones de dólares eh, con todo el trabajo que se hace entonces de, de, una, de, un, de, de, ocho, de hace 8 años perdón, hacia acá ha sido un crecimiento continuo en el que ha tocado una formación continua. Me gusta me gustan tomar a la gente no necesariamente con la con el mayor conocimiento o la mayor experiencia. Yo prefiero a alguien con un poco menos de experiencia pero con la actitud necesaria para aprender, con el deseo de aprender eh, y poderlo formar o poderla formar en el tiempo hemos creado y hemos formado un equipo de altísimo rendimiento, un equipo que ha logrado de forma consistente, que ahí viene otra parte importantísima que es la consistencia 
no es formar un equipo por formarlo, es que todo lo que vamos formando en la vida debería medirse debería medirse y compararse con los años anteriores, porque siempre tiene que haber un crecimiento, y ahí es donde viene la consistencia, hay mucha gente que dice que los japoneses son esto, que son lo otro, no es que sean más inteligentes que todo el mundo, no es que los japoneses, es que ellos son consistentes ellos no son especiales ni son superdotados, son consistentes ellos tienen metodología y consistencia en su metodología con el paso del tiempo, esa metodología y esa consistencia es la que los hace muchas veces crecer muchísimo más rápido que otros países que probablemente tengan gente probablemente igual de preparada o hasta más es la consistencia lo que nos hace y esa medición constante lo que hace que el equipo vaya superándose eh, año con año Luis Cañas está con nosotros esta mañana director comercial de BMI Luis, formación continua algunos son quitados para esto, creen que ya todos lo saben que por llegar a cierto puesto o cierto nivel de la organización ya está listo, ¿verdad? O sea, soy el gerente de tal cosa, soy el, eh, no sé, CEO, CEO ahora, como le ponen, de tal otro, Entonces, ya hasta ahí llegué. ¿Cómo guiarnos a veces y cómo descartar esos pensamientos que se nos atraviesan en el camino? A veces por la a veces por las buenas y a veces por las malas, malas Nielsen, te voy a contar algo personal hace, hace como cinco años no, hace como cuatro años aproximadamente eh, yo doy constantemente a toda la fuerza de ventas, eh, les doy charlas, charlas de crecimiento charlas de motivación, aprovecho todas esas, esas experiencias y ese, ese aprendizaje que he tenido desde lo personal para llevarlo a otras personas, sin embargo hace como cuatro años me pasó que le dije a la persona que estaba conmigo y le dije teníamos una actividad y yo dije no sé ni qué ni qué voy a hablar después de cuatro años de hablar después de cuatro años de pararme constantemente durante muchas ocasiones cada año delante de las personas hablarles no sé de qué hablar siento que llegué a un tope de qué me di cuenta me di cuenta Nielsen de que había terminado o había dejado no había terminado había dejado de crecer en lo personal, todo nace del crecimiento personal, había dejado de asistir a cursos, había dejado de prepararme, fue como que entré en una zona de confort con la que me topé de frente, fue como haberme topado de frente con un camión y dije, no sé ni de qué voy a hablar, inmediatamente y cuando uno entra de forma consciente, en sintonía con el universo, o con Dios o con lo que cada uno crea se presentan las oportunidades porque inmediatamente se me presentó una oportunidad de entrar a otro, a otro curso más eh, con, con John Maxwell entré a ese curso y dije esto es lo que estaba buscando de esto voy a hablar y sobre eso tuve para hablar te cuento que por años más sobre, sobre esa nueva etapa de crecimiento en la vida entonces yo le diría como consejo incluso a las personas nunca podemos entrar en zona de confort a mi departamento comercial se los digo siempre no quiero personas en zona de confort empezando por por, por mí yo no, puedo, yo, yo no puedo ser el que esté en zona de confort y tengo que demostrarlo con hechos, no con palabras entonces constantemente los, los, los exijo para que ellos entren en esa zona de desconocimiento, esa zona de miedo, esa zona en la que, en la que probablemente no nos gusta estar mucho, sin embargo hay que estar ahí para poder aprender para poder crecer 
del crecimiento personal, Nielsen, y esto lo tengo clarito en mi vida, del crecimiento personal nace todo lo demás. Nace el crecimiento espiritual, nace el crecimiento con la familia, nace el crecimiento en, el, en lo laboral, en lo profesional, en cualquier cosa que hagas, todo, absolutamente todo está ligado con tu crecimiento personal. Entonces, por ahí, por ahí nos hemos ido muchísimo. Otra de los, de los puntos que comenta Luis Cañas, consistencia en lo que se hace. Y voy a nada más a poner un, un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de ser el, la, la salida, bueno, el momento que se, que se me presentó y que yo tomé la decisión de hacer la salida de Telenoticias para luego ya de, dedicarme a los proyectos personales familiares, yo dije, tengo que ser consistente en mi forma de ser también, ¿verdad? De cómo proyecto la imagen de Nielsen Buján, el comportamiento, ahora que decías que Nielsen Buján y Luis Caña somos marca, que otras personas también son marca, pero ser consistente en el tiempo, porque uno ha visto, Luis, que una persona que tuvo un puesto muy alto, y lo vimos el año pasado, con el cierre de muchas empresas, que tenían puestos altísimos dejaron esos puestos o fueron despedidos y de un pronto a otro bajaron no son consistentes ¿verdad? con lo, lo de ellos en su ser como en, en el interno ¿verdad? como es, cuando uno esculca el corazón y uno dice esta es la consistencia, usted tiene que ser consistente en esto eso es un ejercicio que se lleva a su rato Luis yo creo Claro, Nielsen, porque tenés que actuar, los seres humanos vivimos en su mayoría en un en automático. Incluso a veces volvemos a ver el reloj y no nos acordamos qué hora decía el reloj, porque vivimos en automático. La única manera de lograr esa consistencia es vivir eh, eh, con propósito y con intención. O sea, vivir de forma intencionada cada momento de tu vida. ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu intención? Si vivimos con intención, salimos de lo automático. Y una vez que salimos de lo automático, logramos esa consistencia que es tan difícil entre lo que pensamos, porque todo nace en lo que pensamos. Entre lo que pensamos, lo decimos y lo que decimos y lo que hacemos. Ahorita tenía una reunión antes de entrar acá con el departamento comercial y les estaba hablando justamente de este tema. Tiene que haber una... Tenemos que ser consistentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Yo no puedo como director... De un, de un equipo de alto rendimiento venir, y decir, venir a decirles que hagan una cosa si ellos me ven haciendo lo contrario yo tengo que ser la primera cara para ellos, tengo que ser el primer ejemplo tengo que ser consistente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago y eso es muy difícil y solo se logra cuando vivimos o cuando nos salimos de lo automático para vivir con intención y con propósito que fue lo que nos pasó el año pasado, a Correcto. muchos Correcto. Tengo un caso, obviamente no voy a mencionar nombres ni demás, pero tengo un caso de una persona que tu, tuve que no bloquear, pero sí borraba sus, sus comentarios en, en WhatsApp. Todo era negativo. Pero antes de marzo del 2020 era otro pensamiento. Se le vino esta prueba y yo lo comentaba con mi esposa y yo digo, qué interesante el comportamiento de la gente. Se viene la prueba dura pero así, ahora que decías chocar contra un camión, pero esos que yo le digo los borradores, ¿verdad? un trailer de esos de verdad borradores de vida para que la persona saliera lo real, o sea, saliera de dentro lo real, y algunos dirán 
dicen, es que la está pasando mal, de, es que no, es que todos las la, todos la hemos pasado mal en alguna otra manera, en alguna otra medida y la hemos pasado eh, duro. El otro día una persona me decía, "Ma, yo no soporto, ya no no yo yo tengo que saludar a la gente, yo no 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 puedo seguir sin saludar a la gente." Bueno, tal vez en el plano económico esa persona no la ha pasado mal, pero en el plano emocional sí. Uh -huh. Para esa persona saludar, abrazar o, o como fuera era su energía o era su dosis diaria de, de energía y ahí es donde creo Luis que, que esto que nos pone eso esta mañana de la consistencia debe llevarnos a la reflexión a muchos si estamos siendo o no consistente con cómo actuamos cómo también reaccionamos y cómo llevamos a nuestro, nuestro equipo de trabajo las tareas Correcto, Nielsen, eh, ve, ve que lo estás diciendo vos clarísimo, por eso viene la, la frase o la palabra que usábamos ahora, la empatía. Eh, esta, estas personas que, que a las que les, les ha ido mal o les fue mal y entraron en una nota, en una nota de total decaimiento y negatividad, etcétera, eh, tienen, tienen que echar mano a las relaciones con las personas a ese relacionamiento hoy, hoy, es, hoy son las relaciones hoy es la empatía pero más allá de las relaciones y la empatía viene algo que te saca en las buenas te lleva y te potencializa y en las malas te saca de las malas y son dos una de ellas son tus hábitos y la otra son tu, met tu metodología ¿qué hábitos tengo yo durante el día? es que si te pones a revisar la cantidad los cientos de cosas que hacemos desde cómo me, cómo me bajo de la cama eso es un hábito ¿Qué es lo primero que hago cuando abro mis ojos? Doy gracias, no doy gracias. El día empieza desde el agradecimiento o empieza desde la negatividad. O lo primero que pienso es ¿qué, qué desgracia de vida o qué desgracia con esta pandemia. ¿Qué es lo primero que pienso? Ese es el primer hábito. Entonces, habría que sentarse con cada persona a ver cuáles son sus hábitos. Esos cientos de hábitos que hacemos de forma consistente todos los días, de los cuales muchos son negativos. Y la metodología. La metodología siempre nos va a sacar de las malas situaciones, sobre todo cuando se trata de vender, cuando se trata de vivir de algo, de un servicio, se trata de vivir de un producto. La metodología, la consistencia en esa metodología siempre nos va a sacar adelante en los momentos malos. Hay que revisar los hábitos del día. De los hábitos depende absolutamente todo. Cambiando a veces uno o dos hábitos en un día, irlo haciendo poquito a poco, de forma paulatina, eso hace que empecemos a cambiar también nuestra positividad o nuestra negatividad pasarla a lo positivo eso hace que empecemos a, a, a ver el, el panorama y el mundo con otras oportunidades si estamos solamente viendo lo negativo es imposible que veamos las oportunidades que nos presenta la pandemia es imposible porque nos vamos a quedar siempre en esa parte entonces yo le diría a las personas la empatía es esencial hoy en día no podemos hablarle a la gente eh, porque todos, como vos lo decías ahora todos han tomado esto de forma distinta algunos los ha afectado emocionalmente a otros no los ha afectado eh, emocionalmente, pero sí en la, parte, en la parte financiera, en sus ingresos entonces, como a todos nos ha afectado de forma distinta esta pandemia, por eso es que hay que ser más empáticos, hay que ser más relacionista público, pero, pero de forma genuina, porque cuando vos no sos genuino, la gente lo nota yo llego a, yo llego a pasarte la brocha y a y a, y, a, y a querer sonar muy lindo y no soy genuino 
vos lo vas a notar, Nielsen, y te vas a dar cuenta que lo único que quiero es, o lo que te vas a preguntar es, ¿qué me quiere sacar este carajo? ¿Qué me quiere vender? Entonces, de forma genuina, poder eh, hablarle desde la empatía a las demás personas, los hábitos y la metodología son las que te van a sacar en los momentos difíciles. Luis Cañas, el director comercial de Bebi, esta mañana comparte con nosotros. Temprano, cuando en mi, en, mi, en mi hábito de andar en bicicleta en la mañana, ahora que habla Luis de los, de los hábitos, si estuviera mi esposa aquí diría, no es un hábito, ya es el rito espiritual. O sea, todas las mañanas ya salir a andar en bici, bueno, pero me ha funcionado muchísimo. Y hoy en la mañana me topo con un buen amigo y veníamos ahí pedaleando y yo venía vacilando, ¿verdad? Y él venía muerto de risa. Le digo yo, Daniel, te voy a decir una cosa. Yo creo que usted lo que le gusta andar en bici conmigo es porque pasa muerto de risa. Y me dice, bueno, la verdad, sí. Porque a veces yo no me río con otra gente tanto como lo hago ahorita con vos. Y yo, vea, de eso es la vida, Daniel. Y yo le doblo la edad a él, ¿verdad? Entonces le digo yo, yo le doblo a usted la edad. De eso es la vida. Ya yo pasé por sus años y ahorita es disfrutar el momento este vacilando, riéndose hay gente Luis todavía con puestos muy altos que se dieron cuenta que el dinero sandinero no sirve no sirve no soluciona absolutamente nada gente que lamentablemente tuvo el contagio de la enfermedad y sandinero no, ahí no le dijo ah, no se preocupe, eso se le van dos días, ¿no? Sino que hay otras cosas que hoy uno se da cuenta que te ilustran la vida diferente y que dicen ahí está. Esa es la garantía mía para seguir adelante. Mi hermano mayor que es médico, siempre y eso siempre lo recuerdo, me dice, Nielsen, las enfermedades se ganan con una actitud positiva. La medicina y uno le puede ayudar a algo pero la enfermedad se gana con una actitud positiva un paciente me decía él que desde que yo lo veo que entra al consultorio con una actitud positiva que doctor pura vida todo bien y aquí que ya con leucemia porque mi hermano es especialista en leucemia y yo lo veo en esa actitud dentro mío yo digo este carajillo o esta muchacha sale adelante Pero el que entra ya, doctor, y ahí bajando y esto, y, dif, le va a costar más, ¿verdad? No es que uno sí, diga sí. que no. Y así es la vida, Luis. Es un hecho, es un hecho. La actitud, la actitud es, eh, lo es todo. La actitud con la que tomemos la vida, las cosas que, que nos llegan, que no todo siempre es lo que esperamos. Eh, yo le pregunto a cualquiera... Eh, si a mí alguien me dice, eh, ¿a vos te gusta levantarte todos los días a las tres y cuarenta de la mañana o a las cuatro ¿te gusta levantarte a correr? No, no me gusta no me gusta eh, pero tengo la actitud ¿me motiva? No, no me motiva levantarme a las cuatro de la mañana no, no me gusta porque, porque es cansado para mí, sin embargo después de que me levanté y después de que hice el ejercicio que tenía que hacer en el entrenamiento ¿cómo se siente uno, Nielsen? uno dice, puña, y pensar que no me quería levantar en la mañana 
pues puña, qué dicha que salí, me siento como nuevo, me siento energizado, me siento bien, positivo, qué linda que estuvo, o al rato me encontré a alguien que no esperaba encontrarme y anduvimos un rato en bici, como nos estabas contando vos, pero entonces a veces simplemente tomamos, lo, eh, si me siento cansado apenas suena el despertador, no, no voy, eh, si fuera fácil las cosas en la vida, todo el mundo las lograría, todo el mundo las haría, aquí el asunto es la actitud, con qué actitud tomo la vida, Eh, la motivación, no podemos esperar a que llegue la motivación, yo no puedo esperar a que me llegue del cielo la motivación para levantarme a las 4 de la mañana a correr yo tengo que hacer y después de hacer viene la motivación nunca viene primero, la motivación nunca antecede a a las acciones, primero viene la acción de la acción viene la motivación ¿qué pasa con la gente que baja de peso? empezas a bajar de peso, puña ya bajé 10 libras ya te sentís motivado, qué motivado que estoy y vos decís, puña, fulano de tal está súper motivado ha bajado un montón de peso y claro, primero tomó la acción de cambiar su vida, sus hábitos alimenticios y después viene la motivación, me siento motivado me siento mejor, me duelen menos las rodillas puedo hacer más ejercicio eh, eh, me siento mejor mi cuerpo, me veo mejor, estoy más contento con lo que veo, me gusta, etcétera viene la motivación después de la acción nunca podemos esperar a sentirnos motivados para actuar, primero tenemos que actuar, ¿y qué nos hace actuar sin sentirnos motivados? el método, una metodología eso es lo que nos hace actuar y no quedarnos acostados eh, en la cama sufriendo eh, por una pandemia que nos está afectando de una u otra manera y otra cosa, las prioridades de la vida, como vos lo decías ahora Nielsen esta pandemia vino a sensibilizarnos a muchas personas vino a sensibilizarnos en la forma en la que en la que vemos la vida vino a sensibilizarnos en cuáles son las prioridades de vida para nosotros nos sensibilizó incluso en cómo en qué pensamos para comprar hoy el comprador es distinto hoy tenemos un comprador más sensible hoy tenemos un comprador que, que ya sensibilizado por una pandemia sus prioridades cambiaron entonces su forma de decidir la compra también cambió por eso tenemos que ser más empáticos para contarle a la gente una historia valores alrededor de lo que van a comprar porque hoy la gente valora mucho más este tipo de información a la hora de pagar por un producto o un servicio voy a abrir una página nueva en estos últimos minutos que restan del programa a las personas que están en sintonía, gracias por estar con nosotros voy a abrir nuestra sección también que tenemos los eh, miércoles aquí en Pulso Empresarial Transformando Pulso Empresarial Transformando Gracias a World Software que nos envían estos cinco consejos para llevar a cabo el trabajo remoto con éxito El primero, espacio de trabajo Reserve un área específica de su hogar donde usted pueda instalarse idealmente un espacio tranquilo que le permita concentrarse El segundo es el horario Comience su día a la misma hora que normalmente llegaría a la oficina lugar de trabajo y termine el día a la misma hora en que usted regularmente pues terminaría la jornada el tercero respetar el tiempo para usted bueno muy importante fijar un horario para un almuerzo para desconectarse del trabajo durante ese momento no comer en el mismo puesto de trabajo evitar comer viendo la pantalla de la computadora y esto lo puede realizar también por eh, alguna herramienta que se llama Microsoft Planner Y el cuarto, evitar el desorden. Si usted tiene documentos físicos guardados, utilice algunas eh, herramientas, el OneDrive, SharePoint. Hay muchas herramientas tecnológicas digitales que le pueden funcionar 
y el quinto, reuniones virtuales estas conversaciones virtuales que las pueden hacer con herramientas profesionales, hoy como Microsoft Teams, por ejemplo donde ustedes pueden tener estas reuniones virtuales muy provechosas, aplique esos tips para alcanzar sus buenos resultados, gracias a World Software, que también son líderes en teletrabajo asesoría de Eh, tecnología y mucho más Walk Software, los pueden encontrar en redes sociales de Facebook, Instagram y también de Twitter. Regreso para nuestra voy a hacerle una pregunta pero después voy a tener que invitarlo ya para abrir ese portal de Luis Cañas Emprendedor Cafecito, Café Luis Cañas ¿Cómo apareció ese capítulo en su vida? Bueno Nielsen Justamente, a veces, como te decía hace un rato, uno vive en automático. Tenía demasiados años de decir qué café tan feo el que compro en el supermercado, sin decir marcas. Eh, ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa tan fea? Esto sabe a, esto sabe a tinta, esto sabe a no sé qué. Eh, este emprendimiento eh, nace, pues, inspirado en un programa, en un programa que veo en... en Ay, en una de estos de, de ay, no me acuerdo, National Geographic de la National ah. Geographic hay uno de los, un programa de una persona que anda por el mundo buscando el mejor café y yo dije claro, el mejor café eso es lo que debería uno llevarle a las personas en un país que es que tiene un potencial tan grande, tan inmenso en el café de calidad y bueno eh, me metí Fui, con, fui al lado de la zona de Los Santos empecé a, a conocer de esto ahorita estoy en un curso de catación con mi novia, estamos emprendiendo esto juntos estamos en un curso de, de catación ella es de la zona de Los Santos la familia de ella es de allá, de la zona de Los Santos de San Marcos de Tarrazú, allá estamos llevando este eh, este este curso y bueno, yo dije me di cuenta de que la zona produce probablemente uno de los mejores cafés del mundo Y es una zona que, que, que ellos mismos no saben lo que tienen. No saben cómo comercializarlo. No saben cómo llevarlo hasta las mesas de, las, de la gente en sus casas. Muchos de ellos, lamentablemente, se los entregan a, a terceras personas que les se los pagan sin reconocerles probablemente todo el trabajo que tiene su finca. Y bueno, nos decidimos meternos a, a, a ayudar, a apoyar eh, a varias fincas. Estamos directamente desde la producción del café desde ahí estamos trabajando con las fincas desde la producción, ver la calidad de todo el proceso, del despulpado del lavado de café, el secado al sol, la altura eh, eh, todos los, los procesos que vengan después del eh, que lleva el café todo absolutamente, hemos guardado hasta el último detalle para escoger de los mejores cafés que consideramos de la zona, les hemos hecho pruebas de, al café que incluso sobrepasan las, los parámetros que piden eh, en el mercado europeo esto nos dice que es café de exportación entonces lo que queremos con esto es llevar un café de exportación, de calidad de exportación hasta la mesa de las personas Eh, pero no puede ser solo esto, tiene que ser con una culturización, porque en un país con tanto café, increíblemente el tico no sabe muchas veces tomar un buen café, no sabe cuáles son los rasgos, cuáles son los aromas, los olores los sabores que debería tener un buen café o el proceso que debería tener entonces empecé empezamos la página web y la página eh, perdón la página de Facebook y la página de Instagram culturizando 
estamos enseñándole a la gente el ABC en este momento de una tasa de excelencia ¿cuál es la tasa de excelencia? ¿qué debería tener? ¿con qué debería cumplir? y bueno, lo primero que estamos haciendo es agregarle valor al café si vos te metes a las, a las páginas nuestras, ni siquiera en este momento estoy hablando ni de precio, ni de venta, ni de mucho menos estamos agregándole valor estamos enseñándole a las personas primero qué es un buen café y eh, queremos con esto también dar un reconocimiento a esos agricultores, a esa gente de la zona que es muy maltratada muchas veces con el precio de su café estamos ayudándoles eh, en sus propias fincas de, de forma directa y de ahí en adelante pues hacer que su café, que la zona como tal de Los Santos, que la zona de Tarrazú realmente sea una zona reconocida por su sabor verdadero y sus, y sus aromas verdaderos hay mucha gente que pone marcas que dicen Tarrazú y no es café de Tarrazú igual no voy a decir nombres pero eso ocurre en el mercado y nosotros queremos darle el nombre al lugar queremos que la gente sepa que es un aroma y que es un sabor de café de verdad Luis en par de minutos que me quedan voy a presentar la sección última de, de programa el taller del maestro Pulso empresarial. Pulso empresarial. Yo sé que ya nos has dejado bastantes herramientas, pero este momento, en este par de, de minutitos que nos quedan del programa, es un lugar íntimo, el taller del maestro, para que puedas compartir herramientas personales y profesionales que nos puedan servir a nosotros en aplicación de nuestro diario. Así que te regalo estos dos minutos para que nos lo compartas. Claro, Nielsen, muchas gracias. Quiero dejarles más o menos unos seis consejos a las personas hoy el primero de ellos es la formación personal no dejen de formarse no estoy hablando de una carrera hablo de esa formación personal la persona, ese crecimiento continuo no dejen de formarse las personas a su alrededor los van a tomar tan en serio como usted tome en serio su crecimiento personal es la primera la segunda son los hábitos revise todos sus hábitos durante el día y qué hábitos podría ir cambiando aunque sea uno o dos hábitos durante un mes y después pasamos a cambiar otros hábitos que sean de mayor productividad tres, una metodología cuál es un método, un orden de hacer, de hacer lo que hacemos cada uno de nosotros que sea funcional que nos sirva y que tenga buenos resultados que se pueda medir los resultados y comparar con los resultados que he tenido en años anteriores otro sería la empatía estamos en una época de empatía en una época de relaciones de hablarle a las personas desde el corazón con empatía, entendiendo que todos hemos percibido de forma, y nos ha afectado de forma distinta, esta situación mundial la otra sería la consistencia todo esto que hagamos debemos hacerlo de forma consistente o si no, nada de los puntos anteriores sirven, porque los hacemos por un tiempo después los dejamos y volvemos a la vida a esa vida automática que teníamos y otra, por supuesto importantísima, el descanso el deporte y la buena alimentación son esenciales dentro de la vida de un ser humano Luis, muchísimas gracias, cierro el programa con este comentario que nos hacen en redes sociales buenos días Nielsen y don Luis excelente el tema de hoy, me llena un montón porque a mis 52 años me tocó empezar de nuevo y buscar nuevas formas de hacer las cosas y adquirir conocimientos, ahora estoy desarrollando mi agencia de marketing digital y ventas saludos y gracias, Guido Herrera, gracias Guido Gracias también por acompañar ese comentario. Todos tenemos fuerzas, hay que ponerle bonito y hay que, como dice Luis, de investigar, leer, eh, pero disfrutar lo que estamos haciendo. Te mando un abrazo, mi amigo Luis. 
Gracias, igualmente Nielsen, y nos pueden ubicar en Facebook y en Instagram como arroba café Luis Cañas arroba café Luis Cañas ahí los van a encontrar, gracias a ustedes mañana estamos a las 11 de la mañana aquí en Amplify Radio 95.5 siga las redes sociales de Pulso Empresarial buen día para todos, pura vida, que Dios los bendiga Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.